0: まさきあきらの地球にいいこと皆さんこんにちはまさきあきらです小木のえ子です今日は1月の9日月曜日午後1時を回りました今日から通常営業、ね、この時間からということでね<笑>
1: 、はい、通常営業ですよ皆さん<笑>、はい、放送うもうだって1月
0: の9日ですよ<笑>皆さんお正月気分、ね、抜けてませんか<や>大丈夫ですかね
1: もうまさきさんはもうバリバリお仕事始まりましたね、はい
0: 、私はもう,もう頭切り替えて、ね、もうお正月なんかなかったかのように<笑>と言いますか本当にゆっくり休めましたんでね今回はねこ本当にこう綺麗にこう、えー、気分一新できたかなと
1: いう感じが今すごくしておりまあすの
0: で、まあ、年は変わってもですね皆さん地球温暖化これはどんどんどんどん残念ながら今進んでおりますいや
2: 本当にね、は
0: い、で進んでいないのは取り組みがの方なんですねなかなかこううまい具合にいかないとうんなかなか難しい時代に入ってきていくことは間違いないんですがなんとか皆さんの知恵、ねはい、あので、まあ、僕も、ね、頑張って乗り切りたいと思いますが、
1: はいはい、一緒に頑張らせてください、うん、多分
0: 今日はですねそんなあの動きの中のヒントをお与えできるんじゃないかと思うんですが
2: 本当
0: に本当にほん、はい、もにしてですね、先週に引き続きになりますよ、ね、でね昭和の方ですお伺いしたいと思いますのでね、えー、今日もぜひ短い間ですがお付き合いください
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
3: 兵庫環境創造協会は
0: 地球環境の創造と保全に取り組み今年で創立50周年今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して
3: 兵庫環境創造協会
1: お父さん何してる
3: んえった
1: い油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで
3: 油がハンドソープに
1: 浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい SDGs や使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に
2: 浜田と俳優のリサイク
0: ル、えー、さて今日もですね先週に引き続きまして、えー、ゲストの方にね電話をつないで非常にわかりやすい気候変動の話を伺いたいと思いますはい
1: 本日もお客様東京大学未来ビジョン研究センターの教授で国立環境研究所地球システム領域上級首席研究員でもいらっしゃいます江森聖太さんです改めましてこんにちはこんにちは,
3: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお
1: 願い先週に引き続
0: きですがよろしくお願いいたします<笑>よろしくお願いします江森さん今日はですねまず少し身近なところということで、はい、今日ねいろいろご質問したいと思うんですがまず最近新しい、ね、ニュースが昨年の終わりぐらいですね飛び込んできまして温室効果ガスの排出量の削減に向けて東京都で新築住宅への太陽光パネルの設置をなんと義務化するための条例これが全国で初めて成立しました。うん井森さんから見て、この動きはどのように捉えてらっしゃいますか
3: いい動きっていうか、必要なことで、はい、これからの日本中に広がっていくべきだというふうに思っていますこれ、正確に言うと、まあ、原則義務化というか、ですね、はい、一軒一軒のその家に条件が悪くても、絶対につけなくちゃいけないみたいな話にはなってないんですよね
0: そのあたりがね、僕たちになかなかずばり伝わってないところもあるかもしれないですね。
3: 実際にはこれは、えー、と個々の,その家を建てる人に義務があるのではなくて、
2: は
3: い、建てるその住宅メーカーとか工、ねうん、務店とかそちら側がまあ一定以上の規模の大きい会社は新たに作るほとんどの住宅に太陽光パネルを設置しなくちゃいけないと。うんいうことなのでで、うん、単にですね義務化って言った時きに、まあ、必ず自分は建てる時には必ず建てる人が義務を負うのかっていう印象とはちょっと違うっていうことは知っておいてもらった方がいいのかなと思います
0: これですから住宅メーカーとしたらある意味新たなことをしなきゃいけなくて、うん、まあ負担がだいぶ増えるような形ですけれども実際、家を建てようと例えばその荻野さんがね、はい、ちょっと新築建てようかと。はいいう時には、当然やっぱり太陽光パネル分はプラスの費用がかかる可能性も出てくるんですけども、うんはい、でもそれはある意味、住宅メーカーがどのような値段設定をするかでかかってるということですもんね
3: はいこれはですね、うん、まずその初期コストですよね、はい、えはかかるけれども、うん、太陽光発電っていうのは当然、その分発電してくれるわけなので、はい、その後の電気代がかからなくなるわけですよね、そ,うですねその分だけ。はいえーでそれでトータルで考えると、まあ、10年ちょっとで、まあ、普通は元が取れるとで、補助金入れるともっと早く元が取れるとう、えー、いうふうに言われています、あのもう建てる人にとっても太陽光パネルを載せるのが基本的に得なんだけれども、はい、得ですよとか補助金ありますよって言ってても、なかなかそのもうみんながじゃあそうするっていうふうになっていかないから、しょうがないからまあ義務化という、まあ、原則義務化っていう。う形を取ったわけですよねこれによってみんな乗せてみたらこの方がやっぱりいいねっていう人がこ,うこれからどんどん増えていくはずですので、はい、それによってもうこれがその当たり前になると、うん、常識になると、うん、昔は太陽光パネル乗ってない家がたくさんあってなんか電気代なんかいっぱい払ってたらしいねっていう風にうあに将来から見ると今を振り返るみたいな感じで常識が変わるっていうことを最初の一歩なななんんじゃ
2: ないかなと僕は思って
0: るんですよね少しあの気になるのがあの最近たまに情報が出てくるのがその今までに太陽光パネルをたくさん設置したんだけども、はい、例えばその太陽年数も近くなってしまってじゃあこれ更新するのに結構お金がかかってしまうであるとか、はい、作るだけ作って。あとのメンテナンスがちょっとおろそかになってるっていう話もね聞いたり結構自然豊かなところでも太陽光パネルがその山の斜面にびっしり広がってしまってまあ景観上逆にその自然環境面でちょっと良くないという話も聞くんですけどもとにかく太陽光パネルって面積を取ってしまうのでなかなかそのあたりって難しいなと思うんですがその辺り湯森さんどのようにお考えでしょうか
3: あの屋根上の太陽光パネルと、うん、いわゆる野てといいますか、そのメガソーラーとかですね、はいはい、空き地とかその山肌にばーっと並べてあるやつとはちょっと分けて考えた方がいいだろうなというふうに思うんですけれども、はいはい、屋根上はです、ね、これ、あのえーっとまあ、30年ぐらいは、うん、あの発電し続けるよと、で途中であのパワコンっていって、電気をです、ね、変換する機械が10年ぐらいで壊れることがあるんだけれども。はいまあそれはあのもしかしたら交換しなくちゃいけないぐらいだけれども、うん、まあそれはまあそんなに大したお金じゃなくて、30年ぐらい使ってで、もしかしたらそれをまあリサイクルに出すと、うんえーで、だんだんそのリサイクルもできるようになってきてる、これから業者も増えて、えー、くるんじゃないかなと思うんですよね。うん、でそういうい故障だだととかか廃棄だとかそういった問題に関してはあの心配な方は多いと思うので、えー、東京都のですね、はい、都庁のそのホームページですごく詳しい Q&A が出てるんです
2: よね。そうなんですね。え
3: ー、でそちらを見ていただくと、はい、あのまあいろいろ説明が書いてあると思います。すみ
0: ません勉強不足でした。私
1: も知りませんでした
0: 。これ皆さんもぜひちょっと見てください。あのねもしそういう新築の計画があるときまあ東京都ではないにしてもですね。えーあの太陽光パネル導入するときには、いろんな疑問がね、当然湧いてくるわけでね。でね後半ね、引き続き江守さんにお話を伺います
3: 。正木明の地球にいいこと
0: 。東京都のね、この太陽光パネル設置義務化、なかなか。しっかりしてるなっていう印象が今受けました。は
2: い、いや、本当に。
0: うん、これ全国に広がって、ね、まあ関西にも、ね、どんどん広がって、えー、行ってほしいですよね。うん。はい、でも、あの、例えばマンションでもね、そういう動きがどんどん出て、うん、それを売りにしてみたいなのも出てくるでしょうね
3: 。そうですね。そうだと思いますね。ねね出てるんじゃないでしょうかね。はい。あの、まあ太陽光パネルと、もう一つは断熱、高断熱、高気密。でなるべくその冷暖房が使わなくて済む、でしかも快適なあの家を作るというのが、うん、まあ今、えー、と一つ、まあ、これもあ,の、えー、とある程度以上の断熱性能というのは義務化、えー、とこの間、法律で義務化が今度、えー、と始まるんですけれどもあ、はい、これもあのどんどん常識になっていって、うん、そのマンションとかもこれから作るやつは断熱のいい、えー、マンションを作る。なんていうんですかね住んでそる世帯に比べると面積は、はい、マンションの場合は天井の面積は狭いですけれども、はい、やっぱ太陽光パネルをつけるとかですねあるいはそのマンションの立体駐車場にも電気自動車の充電ができるようにするとかんだんだんこれから新しくできるやつはそういう仕様のものが増えていくんじゃないですかね。
0: あのまあ、一般の、ね、そういう市民、まあ、僕も含めてですけどもがそのいろんな情報を得たり、ね、これから先、はい、その気候変動についてどのような取り組みが必要なのかどんな取り組みが必要なのかっていう情報もやっぱり、まあ、これから先は、ね、どんどん得ていかなきゃいけない、まあ、もちろんそういう状況だと思うんですが、はい、でそんな流れの中で気候市民会議あちこちで始まっていてその動きが結構活発にあれ始めているんでしょうかね気候市民会議についてちょっと教えていただけますか
3: 気候市民会議っていうのは、はい、気候変動問題について普通の市民が話し合って提案を作るんですけれども、はい、えと一つの重要な特徴は無作為抽出でであるとということなんですよねあ住
0: 民の方から無
3: 作為ですのでその関心がある人が集まってきて議論するんじゃなくてもともとはすごくあの興味があったわけじゃないんだけれどもあの選ばれたので来ましたっていう人がえとまあ来れる仕掛けになってるわけですよ。それでしかもできるだけえと募集団のですね例えば自治体だったら自治体の年齢構成費であるとかえまあ男女比まあ普通は大体1対1ですけれどもえそれに近いようなえ部分集合を作るんですね。でですの,でそのまあ集まった参加者っていうのがまあだいたい男女一対一になっていて
2: 、え年
3: 齢層もこう大体自治体全体と同じような比率に分かれてるという形で、いろんなその違う立場のえ人だったり違う年齢層の人だったりとかと対話をするとうえいうことができるし、そのえっ、ー、とまあ偏りが少ないような、えー、まあ参加を得るっていう仕掛けを作ります。えっと専門家がですね情報提供をして。はいえーでまあ、それを、まあ、学んだり、あるいはその専門家に質問をしたりとかして、うん、え疑問を解消したりという、ですねあの専,門専門知識が予備知識がなくてもこう参加して、そこからあの学びながらあの議論ができるようになっているし、まあ、自分が普段あんまり話さないような人と話をして、違う立場の人はこんなことを考えてるんだみたいなことっていうのを知りながら、うん、まあ自分が思ってた意見ももしかしたらその中で変わっていくかもしれないし。はい熟議っていうふうに言うんですけれども自分のなんかこう先入観でアンケートに答えるみたいにパッと答えるんじゃなくて情報を得て対話をしながら自分の意見を作る時間をかけて作るっていう、まあ、そういういモードでで話をすするんですよね、うん、気候変
0: 動の分野だけじゃなくてもいろんな面でそういうことって大事ですよね、
2: はい、そうですよね世
0: 代も変わらあのもう別にねあのいろんな世代の方が集まって、はい、男女問わず、ね、子供ももおじいちゃんおばあちゃんもって。はい
2: そうなんで
3: すよだからこれはあの気候変動にもしかしたら限らずに、うん、あの民主主義のです、ね、新しい形の自由な試みなのかなという、うん、そういうい見方もあります
0: よね,ね<ー>この気候市民会議というのはあの主導は例えば環境省とかなんですか枠組みみたいなのを作られたのは環境省ですか
3: 世界では、えー、とフランスとかイギリスとかドイツが、えーうん、国の主導でやっています。うんなるほどそれで、えー、と日本で最初に行われた札幌市の気候市民会議っていうのは僕も参加したんですけれども研究グループが、えー、そのやりましょうっていうふうに言って、うん、で市に協力をしてもらって、うんえー、やりましたとでそれから川崎でも行われてそれは、まあまあ、かなり研究者が入ってますけれども NPO みたいな感じのところが。うん主導ししてやりましたと、うん、でこれらはまあ言ってみれば、おせっかいであの外部の人がやってるので、うん、本当にそれで出てきた提案っていうのを市が、あの自治体が採用してくれるかっていうのは分かんないんですけれども、はい、しかし最近出てきたのが、えー、昨年行われた武蔵野市、東京都のです、ね、武蔵野市というところと、うんえー、それから埼玉県の所沢市、うん、これは、えー、と自治体が主導でですね、行政が主導で、うん、やりましょうと言って、うん、あの行いましたので、うんその、またちょっと別の重みを持ってると、えー、市民を行政が集めて話し合ってもらって、うん、出てきた提案を最初から生かすというつもりで、それを行ったっていうこと
2: ですよね
0: 。まあ、一番やっぱり効果的なのは、それで国よりも自治体レベルというのかな、その目に見える範囲での。はいあのまあ、環境についてのそういう会議っていうのは結構僕はサイズ的にも良くてなおかつちょっと実効性のあるみたいなそんなイメージがありますけども、はい、なんかエネルギー問題とかいう話になったらやっぱり国レベルだったり基本的にはするじゃないですか、はい、エネルギー資源って考えたらやっぱり国がなんとかっていう。でもこれからはそのある意味その中央集権的よりもある意味地方分散でそれぞれの地方はしっかりとした考えを持って活動してっていうのがその理想のような気が僕は前からしてるんですが、M、さんどのようにお考えですか
3: 、はいまあ、一つの流れとしてはやっぱりそのエネルギーっていうことでいえば今まで大きな発電所がどっかにあってえそこからあの送電網で。えー、その電気が来たっていう形から、はい、太陽光パネルがいろんなところにあって、うん、でそれを組み合わせると、うん、あの地域のエネルギーが賄えるみたいな、ですね、はい、その意味での地域分散のエネルギーシステムの流れっていうのは、あのーまあ、一つ、方向性としては来てると思うので、そのことって一つあるなというふうに思いました、うん、これ、防
0: 災面でも役に立ちますもんね。
3: 防災面ででもそうなんですよねいろんなその物事の決め方に関しては、ですねこれ、多分いろんな意見があると思うんですけれども、はい、えと国は国で役割があって、うんえと、地方自治体は地方自治体で役割があって、うんえー、それがやっぱりうまくかみ合うといいんじゃないかなと思うんですけれども、うん、やっぱりその、えーとまあ、国としてそのやっぱり全体的な方針っていうのは大きく打ち出す部分っていうのは、えー、と必要な部分っていうのは僕はあるんじゃないかなと思います。うん一方で、やっぱり地域の特にその基礎自治体の役割っていうのは非常に大事で、うん、えといろんな方針が出たときにそれを実際の現場でですね、うん、それを実装する現場なわけですよね。ではい、そうすると現場では気候変動のことだけじゃなくてエネルギーのことだけじゃなくてもちろんその自然保護もあるし、うん、他のいろんな、えー、社会問題ですね、高齢化だとか子
0: 育てだったり
3: ねはい子育てだとか、はい、なんか、うん、いろんなそういった問題で、えー、がある中でそれらをこう組み合わせた答えをあのちゃんと出して実装していくのっていうのは
2: 、うんえー、現場
3: 現場じゃなくてはできない仕事なわけなのでその役割ってのはものすごく大事だろうなと思いますよね
0: 今ねなんかこういやこれ僕の個人的な本当にパーソナルな見解ですけど。はい、常に国対地方みたいなこう対立の構図がありませんか例えば国って今あの、まあ、ちょっと話がうかもしれませんけども原子力発電次世代のやつ作るみたいな動きになってるけど、はいはい、決して地元はそれ望んでないんじゃないかというふうにも思うし、はいはい、それが何なんでしょうねあの常に国がやることってえそれでいくのって、まあ、防衛費の問題も含めてちょっと話でかくなっちゃいましたけど。<笑>そういうふうに僕は捉えてしまうんですが、それ間違ってますかね、はい、どうなんでし
3: ょうまあどうどなんですかね、それはやっぱりあの、<笑>国は国の言い分というか、やっぱ外交とかっていうのは、国のレベルじゃないと、やっぱりちゃんと考えてくれないと思うので,うで、それで出てきた方針っていうのを、えとやっぱり国、その地,地域も含めて実装するときに、地域の事情ってやっぱりそれぞれあるので。やっぱそ両方必要でかみ合っていく必要があるのかなと思うんですけどね。
0: すみません、なんか専門外の話かもしれませんけど、ありがと
2: うございました
1: 。<笑>えーはい、またまたね、ファンそうですね、あのー、
0: またですね、申し訳ないんですが、何回となくゲストに呼びしますので。<笑>いや、もう
2: 何回となく
0: 。いいで
3: すか、<笑>はい、
1: もう今年はもうバンバン出ていただけたらと思っておりますの
0: で。<笑><笑>す
2: みません
3: 、<笑>どうもありがとうございま
0: す。はい、続きね、えー、よろしくお願いいたします、ありがとうございました。
1: 本日のお客様は東京大学未来ビジョン研究センター教授で、国立環境研究所地球システム領域。上級主席研究員でもいらっしゃいます江森聖太さんでしししたたたあありがありががとと
3: ううごござざいいまま兵庫環境
0: 創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み今年で創立50周年今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実
3: 現を目指して兵庫環境創造協会
1: お父さん何してるん
3: え店で使ってた揚げ油捨ててるけど
1: もったいな油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで
3: 油がハンドソープに
1: 浜田科学ってどこに頼んで回収に来てもら
2: い SDGs や
1: 使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に
2: 「浜田と俳優のリサイクル」
1: え、さてここ
0: で番組からお知らせがあります。はい、まあ先週もお伝えしたんですが、なんと皆さん
1: 、うん、お年玉プレゼントございます。い,はい、いや本当に白いちごねプレゼントをさせていただいてるんですが、白いちごです。そうです。香りも高いアイランドベリー、美味しいやつです。いい香りです。でこれをですね、なんと五箱。ね、浜田科学さんからプレゼントいただいてます。はい、皆さんのご応募お待ちしています。もうすでにたくさんいただいてるんですが、まだ間に合います。うんはい、来週のこの時間に当選者の発表と、もう皆さんどしどしまだ待っております。おはがきお便りの場合は郵便番号六五零の八五八零。ラジオ関西マサキアキラの地球にいいこと。ファックスでは零七八三六一の零零零五。メールではマサキアットマーク jocr.dot.jp こちらまでお寄せください。お待ちしております
0: 。お待ちしております。めっちゃめちゃ甘くてね、美味しかったですよ。皆さん、ええー、ご箱ご名様ですね、プレゼントです。はい、うご応募ねお待ちしております。ということで、マサキアキラの地球に行くことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はマサキアキラと
1: 小木恵美子でした
0: 。それでは皆さん、また来週。さようなら。なら
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りしました。